0: Medienforum Münster. Radiofluchtpunkt, das Magazin der GGO-Flüchtlingshilfe. Guten Abend Münster, Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GUA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. In der heutigen Ausgabe von Radio Fluchtpunkt möchte ich mich gerne mit dem Thema FGM, dem Female Genital Mutilation, allgemein bekannt als weibliche Genitalverstümmelung befassen. Das ist zum einen ein wichtiges Thema, das viele Frauen weltweit betrifft, ebenso auch ein Fluchtgrund für viele Frauen im Asylverfahren, zum anderen aber auch, weil in der Öffentlichkeit viel zu wenig darüber bekannt ist oder aber darüber gesprochen wird. Ja, FGM ist darüber hinaus in erster Linie für die Betroffenen ein ja, sensibles und schwieriges Thema, aber auch für viele andere ist es schwierig, dies zu hören. Das würde ich jetzt hier gerne auch nochmal vorab als kleine Warnung oder Information für alle hin rausschicken und ja... Mit dieses Thema mache ich nicht alleine, ich möchte nicht alleine darüber sprechen, deswegen habe ich zu diesem Thema heute eine kompetente Interviewpartnerin, nämlich Gislinde Naui. Sie ist Theater-, Musik- und Religionswissenschaftlerin bei Terre des Femmes. Ehrenamtliche Koordinatorin der Arbeitsgruppe Weibliche Genitalverstümmelung und Gewalt im Namen der Ehre und seit über zehn Jahren aktiv zum Thema FGM bzw. übergeordnet für die genitale Selbstbestimmung. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ja,
1: dann Herr Schuster. Und das stimmt, Genitalverstümmelung ist jetzt kein schönes Thema, aber ich finde der Internationale Frauentag, den wir ja dann am 8. März auch haben, ist sicher ein guter Anlass, sich auch mal damit ein bisschen ausführlicher zu beschäftigen. Wie schon gesagt, ich bin im Auftrag der Frauenrechtsorganisation Terre DE Femmes auf nationaler und internationaler Ebene seit knapp zehn Jahren dran, zu diesem Thema Aufklärungsarbeit zu leisten, zu FGM. Und vorab möchte ich auch noch mal sagen, von Genitalverstümmelungen in allen ihren Ausformungen sind weltweit tatsächlich 5% aller Frauen und 37% aller Männer direkt betroffen. Und davon auch sehr viele hier bei uns in Deutschland. Das ist also kein Phänomen aus längst vergangenen Zeiten irgendwo in Afrika, sondern das wird bis heute auch bei uns täglich praktiziert. Deshalb möchte ich alle, die zuhören, jetzt auch begrüßen und um dazu ermutigen, dran zu bleiben. Nicht nur, weil eben Weltfrauentag ist, sondern weil es sich auch darüber hinaus wirklich lohnt, ein bisschen ausführlicher in diese oft tabuisierte Thematik einzusteigen. Also schön, dass Sie dem Thema hier den Raum geben und ich bin gespannt auf Ihre Fragen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie sind für Terre de Femme jetzt hier heute eingeladen. Was macht Terre de Femme eigentlich ganz genau? Dann haben wir das vielleicht einmal klar für alle ZuhörerInnen da draußen.
1: Also, Terre de Femme ist eine relativ große Frauenrechtsorganisation mit Hauptsitz in Berlin. Also, wir arbeiten vornehmlich von Deutschland aus und eben mit Zentrale von Berlin aus. Es gibt Terre de Femme jetzt seit über 40 Jahren. Wir hatten 2021 40-jähriges Jubiläum und das ist tatsächlich so, dass das Gründungsthema von Terre de Femme ist FGMC gewesen. Das ähm, war eben die Erkenntnis, was da mit Frauen zum Teil in Afrika äh, passiert oder auch sonst überall auf der Welt, hat Anlass dazu gegeben, diesen Verein für Frauenrechte, also Menschenrechte für die Frau ist unser Untertitel, zu gründen. Und mit der Zeit ist dieser Verein dann immer gewachsen. Es war erst nur eine relativ kleine Frauengruppe und wir wurden dann immer mehr Inzwischen, ich glaube, etwa 2300 Mitfrauen, also das heißt bei uns auch nicht Mitglieder, sondern Mitfrauen, weil man auch nur als Frau tatsächlich Vereinsmitglied oder Mitfrau eben werden darf. Und im Laufe der Zeit, in diesen über 40 Jahren, kamen dann eben noch weitere frauenrechtlich relevante Themen dazu, beispielsweise Sexarbeit, auch bekannt als Prostitution, Frauenhandel, sexualisierte Gewalt, häusliche Gewalt. Und der ganze Themenkomplex zu FGMC und daran auch angeschlossen Gewalt im Namen der Ehre, Zwangsheirat und so weiter fällt weiterhin darunter. Und wir machen eben sehr viel Aufklärungsarbeit, auch mit vielen Städtegruppen vor Ort und eben auch mit Arbeitsgruppen, wo ich diese eine zu FGMC jetzt koordiniere.
0: Ja, super, wir haben es jetzt gerade schon ein paar Mal gehört, nämlich ähm, FGMC, das heißt ich würde, glaube ich, jetzt hier, um jetzt nicht total die Verwirrung zu stiften für die ZuhörerInnen da draußen, ähm, vielleicht nochmal zum Wording, wie man es neudeutsch jetzt sagt. Was meint denn jetzt eigentlich FGM, FGMC? Wo sind die Unterschiede eigentlich?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr wichtig mit dem Wording. Und zwar kann ich mal kurz erklären, wie sich das entwickelt hat. Das kam Mitte der 1970er Jahre auf, so vor dem Hintergrund von Menschenrechtsbewegungen vor allem westliche Aktivistinnen ähm, haben diesen Begriff der Female Genital Mutilation oder weiblichen Genitalverstümmelung etabliert, weil sie auf diese Menschenrechtsverletzungen, die sie da in anderen Kulturen gesehen haben, hinweisen wollten. Und davor hat man über dieses Thema zwar auch gesprochen, aber da kam das eher so aus der Medizin. Da gab es dann sehr neutrale Begriffe wie Beschneidung, Infibulation, Also das ging sehr so in, den, in den medizinischen Bereich einfach und da wurde wenig darauf hingewiesen, dass es sich um eine Menschenrechtsverletzung handelt. Und um das zu ändern, haben Aktivistinnen dann eben den Begriff der Female Genital Mutilation etabliert, auch um sich von dem Themenkomplex eben der männlichen sogenannten Genitalbeschneidung abzu, abzukoppeln. Und im Zuge dessen entstanden dann eben auch unterschiedliche Diskurse zu den äh, Eingriffen am männlichen und am weiblichen Genital. Und das als FGM oder ähm, Eben Genitalbestimmungen zu bezeichnen, hatte dann auch große Erfolge, also auf juristischer Ebene. Das begann in den 1990er Jahren, dass man anfing, diese Praktiken in vielen Ländern der Welt tatsächlich gesetzlich zu verbieten. Dadurch ist die Praktik nicht verschwunden, aber es ist ein ganz anderes Bewusstsein dafür entstanden, um was es hier geht. Und so ging das auch in den gesellschaftlichen Diskurs dann über. Und problematisch fängt das dann an, das, fängt das eben an zu werden, wenn man mit direkt Betroffenen spricht weil es natürlich schwierig ist, es auch eine betroffene Frau zuzugeben. wenn ich von Verstümmelung spreche und sie sich dadurch aber stigmatisiert oder, oder herabgesetzt fühlt ähm, und sie selber spricht von einer Beschneidung, geben wir jetzt immer den Tipp, wenn man mit, mit Betroffenen selbst spricht, dann sollte man deren Wording übernehmen, um da eben niemanden zu beleidigen oder vor den Kopf zu stoßen. Das heißt, je nachdem, wie die betroffene Person selbst sich einschätzt als verstümmelt oder beschnitten, kann man dieses Wording dann übernehmen. Und das passiert relativ oft, dass wir dann natürlich erstmal sagen, sagen, im Himmels willen, was wird da gemacht? Das ist, die Frau ist verstümmelt. Und dann müssen wir es aber zurücknehmen und versuchen, das nicht immer durch unsere eingeschränkte, kulturell westlich geprägte Brille zu sehen. Passiert übrigens umgekehrt auch sehr häufig, dass, dass Männer von sich sagen, sie sind verstümmelt. Und wenn wir dann anfangen, von Beschneidung zu sprechen, fühlen die sich auch wieder relativiert und nicht ernst genommen. Also Im Umgang mit Betroffenen gilt immer zuhören, was sagt der die Betroffene selbst und das dann zu übernehmen. Und der Begriff FGMC, das ist also eine Konstruktion aus Female Genitive Mutilation Strich Cutting, versucht diese Begriffe eben auch in der englischen Fassung dann eben unter eins zusammenzufügen und sagen, ich spreche jetzt generell von diesem Themenkomplex. Das ist auch der Begriff, den ich deswegen immer verwende, ähm, FGMC, MGMC oder auch IGMC, wenn es um intersexuelle Menschen geht. Um, ja, um zu sagen, ich versuche mich jetzt auf einer, in einer theoretischen Ebene auch ein bisschen davon zu distanzieren, spreche ich jetzt aber generell von allen Eingriffen, die von der Person selber nicht ähm, ja, gewollt worden sind, die an ihr vorgenommen wurden im genitalen Bereich. Okay. Genau. Das deswegen werde ich jetzt im Folgenden immer FGMC sagen. Das oh. ist auch zur Information für die Zuhörerinnen.
0: Ja, wunderbar. Damit sind wir auch schon mittendrin im Thema und jetzt machen wir eben eine kleine Musikpause und dann sprechen wir gleich weiter. Sie bleiben einfach dran.
2: You. Mm -hmm. It's gonna be a long ride, it's gonna be alright. On the night shift, on the night shift, you found another home. I know you're not alone. On the night shift. Yesterday When we were working out song is coming through
0: The das Magazin der ggoa Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und das heutige Thema ist ja, FGM-C, wie wir gerade schon gelernt haben, also weibliche Genitalverstümmelung, weibliche Genitalbeschneidung. Das C steht für Cutting, habe ich jetzt gelernt. Ich bin weiterhin telefonisch verbunden mit Gislinde Naui. Sie äh, arbeitet für Terre des Femmes, genau zu diesem Thema. Und ja, wir haben gerade schon so ein bisschen gehört und verstanden, wie ist das sogenannte Wording? Ja, also was bedeutet das eigentlich genau? Was ist damit gemeint? Und vor allem, wo kommt das so ein bisschen her? Nichtsdestotrotz würde ich jetzt gerne auch für die Zuhörer da draußen, ähm, glaube ich, nochmal so ein bisschen, einfach um das klarer zu ziehen, was meint das denn jetzt tatsächlich praktisch? Ja, wir sprechen die ganze Zeit von Verstümmelung, von Beschneidung, aber was heißt das tatsächlich?
1: Ja, also der Begriff FGMC umfasst eigentlich alle Verfahren, durch die keine medizinische Indikation vorliegt und durch die die externen weiblichen Genitalien teilweise oder vollständig entfernt oder anderweitig verletzt werden. Also, und unter diesem Begriff fällt dann eben ziemlich viel. Das kann man jetzt nach der Beobachtung, die man eben gemacht hat, was, was liegt uns vor, was sehen wir, kann man das aufteilen. Die WHO hat da vier Typen herauskristallisiert, die sich eben auch ein bisschen in der, in der Art und in dem Schweregrad dessen, was da vorgenommen wurde, unterscheiden. Und der Typ 1, das ist entweder die Entfernung der, der Klitoris oder der Klitoris samt, Entschuldigung, das ist entweder die Entfernung der Klitoris mit Vorhaut oder nur die Entfernung der ähm, Klitoris Vorhaut. Dann kommt der Typ 2, da werden dann die... Ähm, Entweder die inneren Schamlippen entfernt oder teilweise oder vollständige Entfernung der Klitoris und der inneren Schamlippen. Und der, beziehungsweise die teilweise oder vollständige Entfernung der Klitoris, der inneren Schamlippen und der äußeren Schamlippen. Also man sieht auch innerhalb dieser Typen gibt es dann nochmal Unterscheidungen, weil es einfach so wahnsinnig viele Varianten davon gibt. Der Typ 3 es nennt sich auch Infibulation oder pharaonische Beschneidung. Das ist der Typ, der eigentlich so in der Gesellschaft am meisten bekannt ist, über den am meisten gesprochen wird. Das ist auch in der ähm, Eingriffstiefe am weitestgehenden. Das ist die Verengung der Vaginalöffnung durch Vernähen der inneren und oder äußeren Schamlippen. Also wo dann wirklich sehr viel entfernt wird. Der, was noch da ist, wird zugenäht. Da wird nur eine ganz kleine Öffnung dargelassen, die dann gerade noch das Urinieren und das Menstruieren erlaubt. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, bei Geschlechtsverkehr oder Geburten ähm, wird das dann wieder entweder, äh, ja, also eigentlich gewaltsam durch das Eindringen des Penis oder bei der Geburt dann auch mit dem Messer, um eine natürliche Ge Geburt auf natürlichen Wege zu ermöglichen, dann auch wieder geöffnet. Das ist der Typ 3. Und dann gibt es noch einen Typ 4, das ist so ein Sammel, eine Sammelschublade für sonstige Formen da gibt es alles, alles Mögliche, was mit dem Genital auch noch gemacht wird, das kann Piercing sein, einstechen, einritzen, abschaben mit Schmirgelpapier ähnlichen Gegenständen und alles, was eben sonst noch eben medizinisch nicht indiziert ist, aber in irgendeiner Form schmerzhaft auf das Genital einwirkt. Übrigens, das sage ich auch immer gerne dazu, es gibt ja tatsächlich auch Formen, wo es keinen Gewebeverlust gibt, also wo in dem Sinne nichts abgeschnitten wird. Und trotzdem fällt das natürlich auch unter FGMC, weil es eben medizinisch nicht indiziert ist und das Genital verletzt wird. Und diese vier Formen sind es natürlich nur erstmal so ein theoretisches Konstrukt, wie ich, wie ich eingangs sagte, was wir eben sehen, das wird in irgendeiner Form eingeteilt in, in verschiedene Stadien, auch damit MedizinerInnen das dann eine Orientierung haben, auch wenn dann eine Frau kommt und jetzt Hilfe braucht oder vor der Geburt oder so, dass man einfach schauen kann, was liegt denn vor, was können wir denn tun. Ähm, natürlich sind die Übergänge fließend, also es gibt da auch noch alle möglichen Zwischenstufen. Was ich persönlich an dieser Auflistung ein bisschen kritisch finde, ist, dass die WHO mal von der Klitoris spricht. Sie meint aber tatsächlich die Klitorisspitze, also der sichtbare Teil der Klitoris. Weil inzwischen wissen wir, dass die Klitoris ein auch innenliegendes Organ ist mit so mehreren Schwellkörpern. Das ist also relativ komplex und viel größer, als man, als man jahrzehntelang oder jahrhundertelang dachte. Also das weibliche Genital ist auch sehr lange sehr schlecht erforscht gewesen. Deswegen, wenn ich hier Klitoris sage, meine ich die Klitorisspitze an der Stelle. Und was ich auch eine wichtige Zahl finde, ist eben diesen Typ 3, den ich schon ausgeführt habe, die Infibulation oder pharaonische Beschneidung, die natürlich immer den, den meisten Schock hervorruft, wenn man darüber spricht. Das ist ja auch wahnsinnig äh, grausam, wenn man sich das vorstellt. Äh, der macht aber von allen diesen äh, Praktiken, die durchgeführt werden, etwa 10 bis 15 Prozent nur aus. Das bedeutet, 85 bis 90 Prozent der von FGM-Betroffenen haben eine, eine weniger invasive Praktik erlebt. Und das sollte deswegen trotzdem nicht runtergespielt werden. Das heißt deswegen nicht, dass das in irgendeiner Form besser ist oder so. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass man das nicht durcheinander bricht. Weil, weil viele Menschen hören ähm, FGMC oder Genitalverstümmelung und denken sofort an Typ 3. Und das ist aber auch nur ein Teil des mhm. Ganzen.
0: Ich, ja? ich habe natürlich, nachdem man das jetzt gehört hat, ja, ich habe mich natürlich auch im Vorfeld damit be befasst, das ist ja natürlich klar, ähm, mir war auch klar, dass es die verschiedenen Abstufungen gibt und dass es auch unterschiedliche anatomische Auswirkungen hat. Die Frage, die sich natürlich jetzt direkt stellt, ist, warum wird das eigentlich gemacht und, oder was sind die Hintergründe, oder können mögliche Hintergründe sein, und wenn wir schon gehört haben, es ist nicht, also wir sprechen von nicht medizinisch indizierten Vorgängen, ist die Frage, Wer macht das denn dann eigentlich?
1: Ja, also da geht es jetzt einerseits natürlich die, um die Verbreitung, wo wird das gemacht und andererseits, wie wird es begründet? Und das sind, also die eine Frage, wo kommt FGMC her, wie wird es begründet, ist eine Frage, die letzten Endes nicht zufriedenstellend zu beantworten sein wird. Zumindest was die uns sogenannten fremden FGMC-Praktiken betrifft. Ich kann auch gleich noch was zur westlichen Welt sagen, da ist das relativ gut ähm, dokumentiert. Ansonsten ist es so, dass das, ein, dass das sehr alte Bräuche sind, die aus einer Zeit kommen, in der wir auch noch kein Schrifttum hatten. Das heißt, es ist dazu nichts überliefert, warum hat man das gemacht. Wir können also nur an, an Höhlenmalereien oder auf alten Papyrusschriften, das sind unsere einzigen Dokumente, die wir dazu haben. Und daran können wir erstmal erkennen, dass es das alles schon, schon wahnsinnig lange gibt. Also die, der erste Hinweis auf eine FGMC, das war etwa so 160 Jahre ähm, vor Christus, auf, einer, auf einem Papyrus war das geschrieben, ähm, dass da eine Frau FGMC ähm, erlebt hat. Dann für die MGMC bei den Männern ist es schon für zwei, 2300 auf, auf einer Grabkammer gemalt worden, da hat man das gesehen. Und ansonsten existieren auch noch verschiedene Zeugnisse aus der Antike, wo FGMC erwähnt wird, zum Beispiel bei römischen Sklavinnen und auch in Europa und Nordamerika wurde das seit dem so ausgehenden Mittelalter, gab es auch Manipulationen am weiblichen Genital, die man da auch drunter schreiben könnte, da fing das so ein bisschen an als Therapie für nervöse Erkrankungen, und Hysterie ist es dann begründet worden. Also so PsychoanalytikerInnen gehen eigentlich davon aus, dass es sich um Initiationsriten handelt, beziehungsweise um Versuche, in so einer archaischen Gruppe ja, dass den Menschen oder auch das Kind so ein bisschen unter diese Gruppe unterzuordnen und an sie zu binden. Also das heißt, die, die Erwachsenen, die in dieser Gesellschaft was zu sagen haben, nehmen da Verletzung an dem kindlichen Genital vor und schreiben dem Kind praktisch ein, wenn du das jetzt hast, dann gehörst du zu uns und du musst wissen, wir haben dich verletzt und ähm, wir können das auch jederzeit wieder tun und deswegen hast du uns gefällig zu folgen und dich unserem Stamm oder wie auch immer man das nennen möchte, zu unterwerfen. Das möchte ich jetzt aber betonen, das ist jetzt wirklich nur das, was sich Forscher überlegen, was sein könnte. Niemand von uns kann zurückreisen und herausfinden, was damals wirklich passiert ist oder was jetzt die Ideen dahinter waren.
0: Also das heißt, der klare, also der, der wirkliche Ursprung, der ist ja einfach nicht erforscht oder nicht erforschbar, weil es einfach so weit schon zurückliegt, das können wir festhalten.
1: Genau, das, das können wir nicht mehr herausfinden. Was tatsächlich den Menschen sehr innewohnt ist, was wir bis heute sehen, der Mensch ist ein wahnsinniges Gewohnheitstier. Also wir rücken selbst, das merken wir bei allem Möglichen, was wir täglich tun, sehr schwer von Gewohnheiten ab. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es so wie viele andere Rituale und Bräuche einfach immer weitergegeben ist. Und dann hat man interessanterweise eben im Laufe der Zeit versucht, immer wieder Begründungen dazu zu finden, warum man das jetzt unbedingt machen muss. Ja. Das, das ist auch eine, eine sehr, sehr interessante Beobachtung. Eben, als es dann später auch medikalisiert wurde, wurden immer, immer neue ähm, ja, Begründungen äh, dafür aufgefahren, die uns jetzt mehr oder weniger plausibel erscheinen oder eben nicht. Und deswegen, man muss auch immer wirklich differenzieren, wenn ich jetzt dann sage, also da gibt es dann immer so diesen, also oft höre ich diesen Satz, also FGMT, das wird ja immer gemacht, um die Sexualität der Frauen zu unterdrücken und bei MGM wieder da ist das was anders bei den Männern das ist ja religiös begründet da wird der Knabe in die gemeinschaft aufgenommen also das kann einerseits richtig sein weil es in dem moment vielleicht so gewesen ist und andererseits ist das aber auch total falsch ähm, weil was man wirklich sagen kann Eltern wollen in aller regel das beste für ihre kinder das heißt alles was eltern mit ihren kindern machen möchten sie eigentlich um den kindern was gutes zu tun und sie tun das aus den motiven heraus dem kind in irgendeiner form etwas wichtiges mit auf den weg zu geben es, es zu unterstützen oder auch auf, eben auf diesen gesellschaftlichen Druck hin. Da sie sagen, wenn ich das mit meinem Kind nicht mache, dann wird das Kind später keinen Partner, keine Partnerin finden. es kann nicht heiraten, es kann keine Familie gründen. Und das sind einfach, das hat sich in der Gesellschaft einfach so, so etabliert, dass dieser, dieser Druck so entsteht, es ist einfach, es gehört dazu in irgendeiner Form. Und deswegen ist es so schwer, das aufzubrechen und davon wegzukommen. Und ähm, mit Sicherheit gibt es auch ReligionsführerInnen oder, oder äh, ja, also aus, aus anderen Motiven heraus Menschen, die, die was zu sagen haben oder die sagen, ja, sie wollen jetzt da jemanden unterdrücken und so weiter. Das ist mit Sicherheit gibt es das, das ist auch richtig. Aber ich bin da immer sehr vorsichtig zu sagen, was haben die eigenen Eltern mit dem Kind gewollt. Und das ist in aller Regel nicht, dass sie dem Kind irgendwas antun mhm. wollen. Deswegen gehören viele auch damit auf oder nehmen Abstand davon, wenn sie dann aufgeklärt wurden, was jetzt so tatsächlich die Folgen davon sind. Ähm, ich würd, genau. ja, was ich aber eben ein sehr, sehr wichtiges Thema finde, wo kommt das her? Bei uns selber, in unserer Gesellschaft, Deutschland, USA und so weiter, in der westlichen Welt, ist das eigentlich relativ gut dokumentiert, ähm, wo das hier kommt und Ich würde jetzt, glaube ich, den, den
0: kleinen Cut ja. eben machen, dass wir ja. noch ein, die Musik einspielen mhm. ähm, und dann gleich an der Stelle gerne weitermachen. Es ist nämlich hochspannend, ja. aber wir, wir wollen auch äh, Radio bedienen, das heißt, wir müssen die Musik Natürlich, spielen. Ja. <lacht> genau. Einfach dranbleiben, bis gleich. Ja. Fluchtpunkt, das Magazin der Gigua Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und wir sprechen heute über FGM, FGMC, weibliche Genitalverstümmelung, Beschneidung. Das Ganze mache ich mit Giselinde Naui von Terre des Femmes. Und wir sind gerade stehen geblieben. Wir ähm, haben ja, ein bisschen bei der Idee zu verstehen, ähm, woher das eigentlich kommt. Ganz genau haben wir also feststellen müssen, es ist nicht ganz klar, weil es schon so weit in die Vergangenheit zurückreist, dass es darüber gar keine ähm, ja, äh, Belege gibt äh, man jetzt nicht sicher sagen kann, warum, wieso äh, das gemacht wird und ähm, was wir aber jetzt gerade schon mal ähm, angedeutet haben vor der Pause, war, äh, dass wir das auch in der westlichen Welt haben und da würde ich glaube ich jetzt gerne nochmal wieder einsteigen zu verstehen, ähm, was, was meint das jetzt mit westlicher Welt und eben nicht westlicher Welt.
1: Ja, gerne. Um die Zuhörerinnen jetzt nochmal abzuholen, ähm, würde ich jetzt gleich nochmal mit den aktuellen Zahlen anfangen. Gerne. Also weltweit sind insgesamt ungefähr 200 Millionen Frauen betroffen. Also Ich habe es eingangs erwähnt, das macht 5 der Gesamtbevölkerung aus. Und es kann aber auch gut sein, dass es doppelt so viele sind, eben weil wir auch darüber zum Teil keine Studien haben. Die gibt es bisher so also nur für den Sub-Sahara-Raum, Ägypten und Irak. Und inzwischen wissen wir aber, dass das eben auch im Nahen Osten, Südostasien, teilweise in Südamerika praktiziert wird. Und das ist noch wenig erforscht. Aber was man sagen kann, ist, dass durch Migration mittlerweile überall, überall auf der Welt von FGMC betroffene Frauen oder Mädchen leben. Und vielleicht noch mal interessant, die Zahlen für Deutschland, also dass wir wirklich davon wegkommen, das betrifft uns nicht. Laut der dunkelzifferschätzung von von de Femme, die jetzt am 6. Februar herausgekommen ist, leben in Deutschland knapp über 100.000 betroffene Frauen. Und bis zu so 17.000, 18.000 gefährdete Mädchen. Das ist also schon eine Zahl. Das ist jetzt keine allzu kleine Gruppe. Und das war jetzt praktisch erstmal nur der Blick auf die sogenannten uns fremden Kulturen. Und zu unserer eigenen würde ich jetzt eben gerne noch mal äh, damit kommen, das ist jetzt für viele vielleicht eine, eine Neuigkeit, dass es auch in Deutschland, USA und so weiter, FTMC bis ins 20. Jahrhundert hineingegeben hat. Also direkt unter uns. Und das war dann in der Regel medikalisiert. Also im Krankenhaus und dann können wir uns ausrechnen, dass entsprechend auch unter uns sicherlich noch ältere Frauen leben, die das innerhalb unserer eigenen Kultur hier im Krankenhaus so erfahren haben, ohne dass das jemals als Verstümmelung oder FTMD ähm, ja, benannt worden ist. Dann noch kurz zu der Verbreitung von MTNC. Bei, bei Männern sind es ja etwa 37 Prozent, das macht knapp 1,5 Milliarden Jungen und Männer, die größten, zu großen Teilen auch bei uns in der westlichen Welt leben. So, und der, der Trend ähm, insgesamt weltweit geht jetzt auch zu einer Medikalisierung in vielen Ländern. Also entweder, ähm, genau, entweder geht es dazu, dass das FGMC weniger wird inzwischen, weil mehr Aufklärung darüber herrscht. Und andererseits gibt es aber auch einen Medikalisierungstrend. Und da nimmt man sich anscheinend auch ein bisschen als Vorbild, glaube ich, so ähm, die, die westliche Welt. Also bei uns, hierzulande hatte das seinen Ursprung Mitte des 19. Jahrhunderts in den sexualfeindlichen viktorianischen Zeiten. Und zwar ist da die Bekämpfung einer fürchterlichen Krankheit in den Fokus gerückt. Die nannte sich Masturbation. Und der Fokus der, der MedizinerInnen legte sich damals auf die Penisvorhaut bzw. die Titorisspitze bei Kindern und Jugendlichen. Damals hat man eben nur alle sexuellen Aktivitäten, die zum Kinderzeugen dienten, ähm, ja akzeptiert und alles andere, was darüber hinausging, führte man dann auch ein angeblich korrekturbedürftiges Genital zurück. Also das heißt, da musste was getan werden, damit das Kind aufhört, sich selbst anzufangen, äh, anzufassen. Und mit Einführung der Anästhesie, das war dann so zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, wurde dann relativ viel experimentiert auch an kindlichen Genitalien. Und gerade bei Mädchen wurde der Fokus dann gelegt auf die klitorische Spitze und die Eierstöcke, die wurden äh, teilweise dann eben entfernt. Das hat wohl auch relativ viele Mädchen betroffen. Und Indikation lautet dann Epilepsie, Hysterie, Nervosität, Nymphomanie. Und ich finde, da kann man ganz schön sehen dass auch wir nicht faul darin waren, hier Begründungen zu finden, warum man denn sowas unbedingt machen sollte. Das ging dann zurück mit der FTMC bei uns, also mit diesen Operationen, als die Psychoanalyse von Sigmund Freud immer mehr an Bedeutung gewann, dann hat man festgestellt, man oder hat ausprobiert, diese Krankheiten, die sogenannten dann auch in Psychoanalyse zu behandeln. In den USA wurde das aber noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts durchgeführt hat sich am Ende aber, wurde weniger invasiv und am Ende wurde in Anführungszeichen nur noch die vor ort entfernt.
0: Ja, das ist End. in der Tat etwas, also ist mir auch völlig neu gewesen, dass es das tatsächlich auch in Anführungsstrichen bei uns oder in der westlichen Welt, sogenannten westlichen Welt eben ähm, auch praktiziert wurde. Ich würde jetzt gerne auch nochmal, ähm, ja tatsächlich nochmal den Blick richten ähm, auf die Betroffenen. Das heißt, mhm. was was heißt das denn eigentlich, wenn ich ähm, ja, verstümmelt, beschnitten wurde? Und ähm, ich weiß, dass, dass ähm, ist da ja auch, das ist jetzt glaube ich auch schon deutlich geworden, ähm, auch die Perspektive auf die ähm, männliche ähm, Beschneidung und, und Verstümmelung ähm, gerichtet wird. Aber was bedeutet das denn bei der Frau jetzt vielleicht erst einmal? Ähm, was sind das für, für Konsequenzen? Was, 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 sind, ja, was hat das für, für Konsequenzen?
1: Ja, also... Ist, äh, man kann sich natürlich erstmal vorstellen, wenn, wenn ein Körperteil fehlt, dann fehlt da was, was da eigentlich hingehört. Also das ist jetzt nicht so etwas wie der Blinder, den wir vielleicht nicht unbedingt brauchen oder den man dann einfach entfernen kann. Ähm, solange keine medizinische Indikation vorliegt, wird da etwas entfernt, was eigentlich ein gesundes Körperteil ist oder es wird zumindest etwas beschädigt. Und das bedeutet, dass das, was, was zurückbleibt, dann auch nicht mehr unbedingt so funktioniert, wie es funktionieren sollte, jetzt mal ganz salopp gesagt. Folgen, ähm, es gibt direkt unmittelbare Folgen, es gibt dann aber auch langfristige Folgen und sie werden meist eingeteilt in körperliche, seelische und sexuelle Folgen. Also körperlich ist klar, es kann bereits während eines solchen Eingriffs ähm, und das, das gilt eigentlich, das gilt, gilt für alle Kinder, mit denen das passiert ist, das gilt auch für Jungs und für intergeschlechtliche Kinder, das ist äh, völlig egal. Also körperlich bedeutet, es blutet, es ähm, besteht die Gefahr, dass äh, sich eine Wunde entzündet. Dann genau, dann ist die Frage auch natürlich beim körperlichen, wie viel ist jetzt entfernt worden? Ähm, unter welchen Umständen wird das praktiziert? Das ist natürlich so, wenn das medikalisiert im Krankenhaus passiert, wird das dann natürlich weniger. Und dann ja, kann man sagen, dass es dann vielleicht auch leichter wird in dem Sinne, was natürlich die Praktik dennoch nicht rechtfertigt. Und langfristige körperliche Folgen ähm, sind natürlich, dass sich da Narben bilden und dass es dazu zu Verwachsungen kommt. Und, natürlich auch Schmerzen in der Folge, auch in Erinnerung an diesen Eingriff oder eben auch, die ganz real da sind, weil dann irgendwie ähm, Haut spannt oder, oder Beweglichkeit halt nicht mehr da ist und natürlich besonders schlimm dann, wenn es ums Urinieren geht oder auch ums Menstruieren, Frauen, die da so infibuliert sind, die brauchen dann auch relativ lang auf Toilette, also bis dann, weil der Urinstrahl einfach sehr sehr dünn wird und dann braucht man eben länger, bis man die, die Blase dann komplett entleert hat, Menstruation natürlich noch mal, ähm, ja, auch, auch bis, bis hin zu wirklich gefährlich, weil sich das ja dann alles staut und das, das Blut auch nicht richtig abfließen kann. Und dann selbstverständlich, wenn man ein Kind zur Welt bringt, kann man sich vorstellen, das ist ja sowieso schon ähm, ein, ein Riesenakt für den Körper und das dann noch mal unter diesen Bedingungen wenn das dann aufreißt oder wenn, wenn es aufgeschnitten wird. Und es gibt auch viele Frauen, die können dann auch gar nicht mehr auf, durch also Vaginalgebären, die müssen das dann das Kind per Kalzerschnitt entbinden, wenn das irgendwie möglich ist. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, wenn das jetzt in Gegenden passiert, wo, das nicht, wo es dann kein Krankenhaus und keine medizinische Versorgung gibt, äh, ist das einfach potenziell lebensgefährlich. Das kann man anders nicht sagen.
0: Okay. Und
1: natürlich das betrifft das, alle Formel, also das sind jetzt quasi die, das, das Schlimmste, was passieren kann, eben bis hin zum Tod. Es gibt Frauen und Mädchen, die sterben direkt während des Eingriffs oder direkt danach. Und natürlich ist die Sterblichkeitsrate dann ähm, bei Geburten auch noch höher. So, das kann man über die körperlichen Folgen auf jeden Fall sagen.
0: Genau, dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir jetzt einmal, ähm, auch wenn das natürlich nochmal ganz ähm, ja, erschreckende ähm, ja, Erkenntnisse sind, ähm, jetzt eine Pause machen und wir bleiben dran und wir sprechen gleich weiter.
3: I wake up every morning with you I don't know when begin But I can leave it all behind It used to be so easy Now it's so given up and given in I wonder what went wrong and why All good things must end Do you still live in the same house Like you did when we were 16 Oh, how you stole your father's car And crashed it into smithereens It was all in these folk songs I played on your guitar Now the strings are all broken And salvation seems so far apart I didn't see it coming Maybe what I'm the blind in a furnished apartment, this frozen us all we have. The winning days are gone, and we hashed memories. Never felt so strong. And I've seen some slowly losing solid ground since I graduated. The only way. It So I'm going back to school, 'cause I forgot all the things I knew about. Back to school, I wanna know all the things I knew
4: about. Go there again to read the books and then skip
0: Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GIGUA Flüchtlingshilfe, da sind wir auch schon wieder, denn wir haben so ein spannendes Thema heute, nämlich FGMC. Und ich spreche mit Gisline Naui darüber von Terre des Femmes. Und äh, deswegen machen wir heute die Musik etwas kürzer, weil ich dem Thema einfach mehr Raum geben möchte. Und ähm, wir sind gerade stehen geblieben bei den ja, Folgen von weiblicher ähm, Genitalverstümmelung äh, und Beschneidung. Ähm, die sind natürlich sehr, sehr weitreichend und unmittelbar und eben auch mit, mit, mit entsprechenden Folgen verbunden. Ich würde, weil wir jetzt schon am letzten Teil der Sendung sind, ähm, tatsächlich noch mal Raum lassen für die Diskussion, beziehungsweise für den Blick, äh, weil wir es ja auch immer schon wieder zwischendurch gehört haben, ähm, dass Terre Femme ja eigentlich jede Form der, der ähm, Genitalverstümmelung auswirkt. Ähm, ablehnt, das heißt eben auch ähm, die männliche Beschneidung, wie es bei uns landläufig irgendwie ähm, bekannt ist. Wie, ähm, wie ist das zu verstehen und ähm, was meint Terre de Femme damit?
1: Ähm, ja, also vielen Dank für diese, diese Frage. Das ähm, gehört tatsächlich mittlerweile fest bei Terre Femme mit dazu. Und zwar hat sich Terre das erste Mal dazu positioniert, 2012 im Rahmen der sogenannten Beschneidungsdebatte bei uns in Deutschland, als zum ersten Mal, das war in Köln, wurde eine rituell begründete Beschneidung eines ähm, Jungen aus einem muslimischen Kulturkreis als Körperverletzung eingestuft von Rechts wegen und dann entbrannte eine Debatte, ist das jetzt erlaubt, ist das verboten und so weiter. Jedenfalls hat Père de Femme sich in dieser Debatte sofort auf die Seite der Kinder gestellt und hat gesagt, das muss für Jungs genauso wie für Mädchen gelten. Ohne medizinische Indikation gibt es da nichts an kindlichen Genitalien zu verändern. Und das, ähm, das äh, äh, Thema FGMC ist ja eben, wie ich schon sagte, Gründungsthema bei uns. Und das heißt, dass es einfach klar ist, wir sind da, haben eine Null-Toleranz-Haltung dazu und möchten das in jeder Form überall auf der Welt abschaffen, solange es eben minderjährige Kinder betrifft. Und wir haben im Zuge dessen dann aber auch ein Positionspapier zur sogenannten jungen Beschneidung rausgegeben und haben unsere Position auch damit begründet, dass wir sagen, wir gehen davon aus, dass Kinderschutz nur erreicht werden kann, wenn er für alle Kinder gilt. Also auch der Schutz von Mädchen und Frauen vor FGMC kann nur dann zur Realität werden, wenn Kinderrechte nicht mehr relativierbar sind, auch nicht nach Geschlecht. Und als Feministinnen stehen wir natürlich auf dem Standpunkt, wir wollen die, also Menschen sind nicht gleich, aber wir wollen, dass sie gleiche Rechte haben. Und das muss für Jungs genauso gelten wie für Mädchen. Wenn wir das jetzt irgendwie relativieren würden, wären wir da jetzt eigentlich auch kein, kein Deut besser als die, ja, alle, die Frauenrechte immer verbieten wollten, gegen die wir uns da positionieren mussten. Und wir haben das eben in unseren Arbeitsgruppen diskutiert. Wir arbeiten jetzt nicht explizit zu dem Thema sind aber jedes Jahr am 7. Mai dabei. Eben, Das ist der Tag, auf den dieses Urteil damals in Köln zurückgeht. Die männliche Genitalverstümmelung ist in Deutschland leider legalisiert worden. In dem Paragraphen 1631d im bürgerlichen Gesetzbuch, direkt in dem Paragrafen auch als Unterpunkt, der dem Kind das Recht auf gewaltfreie Erziehung zugesteht. Und da haben wir gesagt, das dass geht nicht. Dieser Paragraf muss wieder weg. Und nicht zuletzt auch deswegen, weil dieser Paragraph auch im Ausland gerne dazu benutzt wird, die FGMC, also die, die Eingriffe an weiblichen Genitalien wieder zu legitimieren, indem man sagt, ja schaut mal, in Deutschland ist das bei Jungs erlaubt, warum sollen wir das hier bei Mädchen jetzt nicht dürfen? Das ist also auch ein Riesen-Einfallstor.
0: Also es ist auch ein Politikum an der Stelle.
1: Auf jeden Fall. Und so auch mit Blick ähm, ja, nach vorne würde ich sagen, es wird ja jetzt in Deutschland aktuell das Selbstbestimmungsgesetz diskutiert und dann möglicherweise auch demnächst verabschiedet. Und wenn ich mir vorstelle, also ich kenne einige Transpersonen, Transfrauen, die ähm, mit einem Penis auf die Welt gekommen sind, die in irgendeiner Form MGMC erlitten haben die dann auch geflüchtet sind zum Teil, auch zum Teil deswegen, die nach Deutschland kamen, hier eine sogenannte Transitions-OP gemacht haben und dann vor dem Problem standen, dass hier wichtiges, wesentliches Gewebe fehlte, um da eine Vulva zu formen in der Chirurgie. Und wenn wir jetzt soweit sind, dass wir das Geschlecht bei uns nicht mehr am Genital festmachen wollen, sondern sagen, das hat die Person selber zu bestimmen also, oder auszusagen, welches Geschlecht ist und auch wie sie angesprochen werden möchte, dann bin ich gespannt, was passiert, wenn eine solche Transfrau vor Gericht steht und sagt, ich habe hier eine FGMC erlebt. Also Da kommen wir ganz schön durcheinander. Und da sagt Herr de Pharma einfach, wir sind auf dem Standpunkt, solange keine medizinische Indikation vorliegt und das Kind nicht erwachsen ist, hat niemand für diesen Menschen was über seinen Kopf hinweg zu entscheiden. Und alles, was danach passiert, da muss jeder selber, jeder und jede selbst entscheiden, was er oder sie gerne an sich machen lassen möchte.
0: Das ist ja eigentlich ein, ein vertretbarer Standpunkt, ähm, weil ich auch ein paar Kritiken dazu schon gelesen hatte, aber ich, ich ich persönlich muss sagen, finde es nachvollziehbar, aber letztendlich ist es natürlich der, ähm, ja, den Zuhörern und Zuhörern überlassen, ähm, wie sie dazu stehen. Bei, die Haltung von Telefam ist, glaube ich, klar in der Sache. Vielleicht noch ganz ähm, schnell zum Schluss, weil mit Blick auf die Uhr nähern wir uns dem Ende zu. Ähm, wie können wir denn ähm, betroffene Personen und da schließt es jetzt natürlich ähm, Jungen wie Mädchen gleichermaßen mit ein oder Frauen, Männer ähm, unterstützen. Das heißt, wie kann man ähm, mit TERFAM in Kontakt Kontakt treten oder ähm, kann ich auch hier vielleicht vor Ort irgendetwas machen? Gibt es da noch ein paar Tipps?
1: Ja, also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. MitstreiterInnen werden immer wieder äh, händering gesucht und gebraucht. Ähm, also zunächst mal ist es so, wir brauchen hier sehr viel Geduld an dieser Stelle. Wir müssen wirklich dicke Bretter bohren. Man sieht, wie lange es gedauert hat, dass wir überhaupt jetzt dazu kommen, dass wir eine ganze Radiosendung zu dem Thema machen können. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, an alle immer die Augen und Ohren offen halten, ähm, wenn man mit Betroffenen spricht oder vermutet, dass jemand betroffen ist, versuchen auch, dessen Wording zu übernehmen, wie ich es eingangs eben sagte. Jemand, der sich, äh, sich selbst als beschnitten bezeichnet, nicht als verstümmelt bezeichnet, ist umgekehrt genauso. Ähm, Terre Farm hat eine Website, ganz einfache Adresse, frauenrechte.de, da kann man sich auch weiter zu diesem Thema noch informieren. Mitmachen können bei Terdef haben wie gesagt, eben nur Frauen als äh, Mitfrauen, um Mitglied zu werden. Aber man kann natürlich jederzeit was spenden. Man kann auch, glaube ich, bei den Spenden immer noch angeben, wenn man sagt, ich möchte, dass das explizit für MGMC-Projekte verwendet wird, dann geht das auch. Und vor Ort haben wir auch Städtegruppen. Ich habe jetzt extra nachgeschaut, in Münster gibt es keine Städtegruppe. Die nächste wäre, glaube ich, Dortmund und Köln. Da kann man sich anschließen. Dazu muss man auch nicht Mitfrau sein. Ich glaube, Männer dürfen da auch mitmachen. Und ansonsten gibt es auf der Website aber auch natürlich noch weiterführende Informationen, was man alles machen kann. Und worauf ich immer gerne hinweise ist eben dieser 7. Mai, der weltweite Tag oder World Day of Genital Autonomy, zurückgehend auf das Kölner Urteil damals. Tjadef haben uns da jetzt auch seit über zehn Jahren dabei. Und da gibt es in Köln eine Demonstration und da machen insgesamt weltweit derzeit, glaube ich, um die 80 Organisationen mit. Und da kann man auch auf die Website gehen. Die Website ist auch ganz einfach genitale-selbstbestimmung.de. Und da kann man sich auch Organisationen anschauen, denen man beitreten oder die man unterstützen könnte. Wenn man sich jetzt eben speziell für FGMC interessiert oder da was machen möchte, gibt es da eben auch viele Organisationen. Kann man schauen, was ist in der Nähe, wo kann man spenden. Und natürlich kann jeder und jede auch zum 7. Mai zu unserer Demo und Kundgebung kommen oder das Ganze im Internet verfolgen. Und ich denke, auch so eine Radiosendung wie die, die wir jetzt gerade machen, ist super, wenn es da einen Link gibt, den vielleicht einfach teilen und man sagt, ich kenne jemanden, den das auch interessieren könnte. Dann, dann einfach weitergeben und nicht aufhören, darüber zu sprechen, weil solange wir über das Tabu nicht sprechen werden, das auch niemals beseitigen können.
0: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei Gislinde Naui. Schön, dass Sie heute dabei waren und über dieses Thema gesprochen haben. Und ja, wir sind tatsächlich am Ende der Sendung angelangt. Ich ähm, ja, bedanke mich bei dem Medienforum. Ich bedanke mich bei Peter, der hier ganz wunderbar die Technik im Griff hatte. Und ähm, ja, wenn Sie Kontakt aufnehmen wollen mit der GGUA, das muss ich ja auch am Ende immer noch einmal sagen, dann können Sie das auch per Telefon machen, 0251 144860 oder per E-Mail info at Die Kontakte zu Terre Femme haben Sie gerade auch schon gehört, also frauenrechte.de da werden Sie alles weitere finden. Ansonsten nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an meine Interviewpartnerin heute und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
4: Ich hab erst jetzt begonnen, Bilder zu sammeln Das hier ist eine Form von